Mis queridos yucas, estamos de regreso después de una pausa obligada o más bien eh, de una pausa eh, disfrutable. no La verdad es que ya nos habíamos hartado de, de escuchar reclamos de ustedes y ustedes de escucharnos, de, de escuchar todas las andeses que teníamos que decir. Terminamos el ciclo de política con el cheque y estamos de regreso, ahora sí, también obligado porque vemos la vorágine de información que hay y no nos quisimos quedar atrás. La verdad es que oficialmente vamos a estar de regreso el, el 2 de agosto, lunes 2 de agosto, con una serie de programas que ya les iremos informando. Eh, todos a través de, de en el formato de podcast principalmente, pero si lo quieren ver en video, aderezado, con imágenes, con, con videos, vaya... Eh, de lo que estamos hablando pues también tendremos la oportunidad a través de, de youtube de facebook del instagram y trataremos de innovar igual a través de los de los de instagram lives de los facebook lives de los youtube lives y nos mantenemos también a una nueva plataforma en la cual eh, ha estado ganando mucho muchos adeptos principalmente entre la comunidad gamer que es, es Twitch, una comunidad una, una comunidad bastante grande se está formando en, en ese, alrededor de esa plataforma, muy parecida al, al YouTube, pero pues ahí estaremos innovando un poco. Eh, poco a poco les iremos platicando, tendremos entrevistas, tendremos, eh, tendremos un programa semanal. Eh, del check con un invitado, tendremos hablaremos de política, hablaremos de lo que pasa el día al día en en, en Yucatán, en los principales municipios y por supuesto en, en Mérida para los que nos, nos ven y nos escuchan de fuera. Para, para ellos precisamente vamos a tener los aspectos... Eh, generales como va a ser el cine vamos a hablar de los estrenos de la semana de la taquilla en México a pesar de la pandemia vamos a tener teatro vamos a tener deportes por supuesto que es, es con lo que comenzamos hoy por lo que les digo que nos, ve, que nos veíamos obligados a tener que salir a la calle otra vez, de tener que salir de la madriguera en la que estábamos y por supuesto agradecemos a Restaurantes Colonos que nos permita eh, que nos ayude y nos patrocine en esta en esta sección, a Ixi tecnologías eh, informáticas eh, de, de la península y por supuesto también a Hot Wings otro de nuestros patrocinadores de siempre riquísimas las salitas tienen ahorita unas de chamoy fresa ¡puff! brutales pero también no se las quiero antojar todavía y en el camino iremos platicando de algunos otros otros patrocinadores Creaciones Victoria por supuesto Delicias Noemí que también se, se nos unen y claro eh, agradecer a Red Yucas que es donde presentamos todos nuestros contenidos en nuestra eh, una de las plataformas más grandes de Yucatán, eh, uno de los 10 de los mejores de los mejores portales informativos, Red Yucas, y bueno, sin más, comenzamos. Este, este como ya lo habrán visto en el título, es un podcast, es, es un episodio, más, más bien bueno, un podcast, sino un episodio dedicado enteramente al fútbol, a lo que ha pasado desde la última vez que nos vimos ha pasado muchas cosas, olimpiadas, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de olimpiadas, vamos a hablar de, juego, de olimpiadas y juegos olímpicos, no, no, no regresé muy fino, tienen que tienen que, este, perdonarme, ando desencanchado, eh, vamos a hablar de, de, de juegos olímpicos, vamos a hablar de la liga que ya comenzó, de la liga MX, vamos a hablar de, de la, la liga de expansión, iba a insertar una grosería acá, pero pues mejor me la ahorro, eh, donde venados, para variar, que creen, sí, sí, ahí, ahí lo vamos a platicar Y bueno, creo que ahí iremos capechaneando un poquito los temas Por de pronto, les doy la más cordial bienvenida Esto es El Shake, yo creo que ya vamos por el 4.0 En una nueva temporada, en una nueva visión Y comenzamos... Bien, amigos del check pues vamos a comenzar con Venados, ¿no? ¿Qué les parece? Por lo más fácil, lo más simple lo más absurdo. Eh, venados, venados, pues Venados del Mérida, que participa en la Liga de Expansión, eh, MX, eh, que de Expansión no tiene nada, y de Liga mucho menos, pues comenzó con una derrota en casa. Eh, el, el, acá el chiste del, del, del día fue que el gobierno del Estado... Le dice a Venados, Venados, puedes meter seis mil aficionados y, y, y Venados dice, ajá, gracias, pero ¿de dónde lo saco? <ríe> nunca he tenido tantos, nunca me he ido a ver tantos, ni juntando a, a, a todos los familiares de todos los jugadores, llegamos a 6000 Gracias, gracias Vila por, por querer este capitalizar tu inversión en nosotros, pero... No, lo siento Pero no va, no va a ser posible No vamos a poder meter seis mil aficionados Gracias por la, por, por... Y Leones dice, dame los dámelos espacios ¿Y qué creen? Hicieron una promoción absurda de 2 por 1 Puedes ver perder A los dos equipos de Yucatán Por un mismo boleto Esa es una promoción fabulosa En fin venados, venados, vamos a hablar, vamos allá a ponernos serios, venados pierde 2-1 con Atlético Celaya un Celaya que se le ha complicado bastante a, a al equipo yucateco en, en, en últimos tiempos y bueno, contrataciones mmm, buenas de venados, la verdad es que, te, que regresó Raúl Suárez, el yucateco viene Lalo Herrera, el, el, el tocayo, por cierto, prepárense porque tenemos una, una entrevista brutal de Eduardo Herrera, entrevistando a Eduardo Herrera va a ser brutal esa entrevista, y, 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 y fíjense, bueno, se fue se fue Nava, entre las bajas considerables, se retiró más bien, o más bien yo creo que lo retiraron porque le querían dar chance al, al chamaco Dogre, a Alejandro Dogre, un, un yucateco de familia poderosa, pues ahí eh, no tenemos el apellido, regresó Rodrigo Noya, se acordarán de él, que ahora juega, a pesar de que su papá ya no es el dueño del equipo, lo cual, habla de su calidad, jugó en primera división, jugó en Veracruz, jugó en Necaxa, en regresa como uno de los líderes de la saga, también está Juan Pablo Martínez, también está Alfonso Luna, quien estuviera con Chivas, si no estoy mal, o Querétaro, no, no, estoy, no estoy seguro, eh, Raúl Suárez, el yucateco, Lalo Fernández, lo que sí dio gusto ver, este, les estoy repasando la, la alineación, y lo que sí dio gusto ver, pues que al menos eh, cuatro eh, cuatro yucatecos, en la alineación de venados. Siempre hemos pensado y siempre hemos criticado y hemos dicho que si de todos modos van a ser ridículos, de todos modos van a ser las, las burradas que hacen y de todos modos van a perder, pues que metan a los yucatecos, hombre, que los fogueen. Y pues en este caso, eh, el Noya, el, el Noya el de esta generación es Eduardo Fernández, porque aunque sigue dando buenos partidos Lalo, no es, no es como, como Rodrigo que al principio no pateaba nada. Y bueno, pues está Raúl Suárez, está, está Lalo Fernández, está El Grillo, Saúl Ramírez y también a Ángel López. Y bueno, apuntalados por el Chetón Enríquez y por el Neri Cardoso que corrieron, pero no fue suficiente, a veces no es suficiente. Por, por parte de Celaya llegó con, con Alison con Andrés Catalán, dos, dos buenos jugadores que estuvieron en primera división. También Diego Jiménez, que, que fue el anotador de los tantos, sobre todo lo vamos a ver. Y Este. Levardo López, ¿se acordarán de Levardo López? Aquel que estuvo en, en, en Veracruz, en Toluca, en Pachuca, sobre todo. Y Este. Kevin Lara, eh, Mauro Fernández. Y ya hablamos de, de, de Diego Jiménez. Las acciones se dieron pues, duras e eh, intensas. Y fue al minuto 20, eh, 21. Cuando Fernando Yescas anotó el, el de la quiniela, el primer gol que recibe Venados en esta naciente temporada, y poquitito después, Diego Jiménez les, les vacunó y listo. Ángel López descontó el 41, pero de ahí en más, ni Venados, Venados se dedicó a intentar. Hizo algunos cambios. Entró Lalo Herrera, Eduardo Herrera. Eh, aquel si, si no se acuerdan de Eduardo Herrera, fue un jugador que despuntaba mucho por su tamaño y por su fuerza en Pumas. En Pumas se hizo un, un muy buen jugador. Eh, lo extraen bastantes de los canteranos que, que más goles ha metido en los últimos 20 años, creo que en, en, en universidad. Que no ha producido mucho, ciertamente. Pero bueno, ahí está ya Lalo Herrera. Después se va Santos. En Santos lo tiene Caixinia. Y cuando Kelshini se va al Rangers de Escocia, por cuestiones del destino, se dice, pues vente conmigo, Lalo Herrera. Ahí anota, creo que cuatro o cinco goles, pero anota uno muy bueno eh, de, de, de taconcito en, en la Copa de Escocia y se queda marcado en, en, en la mente de, del aficionado escocés. Eh, bueno, al menos por eso regresa, empieza a aprender empieza tiene un buen regreso en Necaxa, tiene un buen regreso en Veracruz. Y en Puebla, el, el torneo pasado se apagó bastante, también tenía adelante a, a Santigol, obviamente jamás iba, iba a desbancar a Santigol en el, en su mejor momento. Y ahora recala en unos venados alicaídos, que el torneo pasado sus delanteros metieron dos goles en todo el torneo, los delanteros aclaramos, este tanto Lisandro López, que ya le dieron las gracias, como Madrigal, eh, que era Esperanza de Gol, y ahorita también, ya les dieron, ya les dieron Callejón, eh, y bueno, o si, o si si están, no están, en, en, la, en la alineación inicial, al menos de esta primera de este primer encuentro, confía eh, confía este Carlos Gutiérrez, el técnico ha estado en el chico Saúl Ramírez, que ya estuvo en, en Pumas, en la sub-20 de Pumas, también, al final no resulta, al final mete a, a Lalo Herrera que que tiene algunas aproximaciones, pero bueno, mmm, nada nada de, de, de peligro. La verdad es que eh, no sé qué le vamos a hacer. No sé, La verdad es que no sé qué vamos a hacer con, con Venados. Venados repite, ahorita vamos a, vamos a, a, a ver la, la jornada completa, pero repite de local. A lo, mejor, a lo mejor creo que, que, que entendió mal el gobierno del estado y dijo puedes meter seis mil aficionados en toda la temporada. Entonces Venados dijo ah, huevo, seis mil en toda la, la temporada, claro, tengo 12 partidos de local, de a 500 listo, pues regalo cuatro mil boletos y, y para ver quién viene. Pero bueno, tiene muchos juegos de local, más, tiene aproximadamente nueve, 9, 9 de los 16 juegos de local, eh, son en. Perdón, nueve de, de esos dieciséis juegos son de local eso le debe ayudar bastante para, para llegar a la liguilla, recordemos que los dos últimos torneos el, el penúltimo el penúltimo en, el ulti, en la última jornada estábamos eh, haciendo voodoo casi casi para que calificara, porque se hacía falta una combinación muy extraña de resultados y se fueron dando todos en, como, como pinos de, de bolos fueron cayendo una tras otra tras otra las combinaciones la peor y la más improbable de los resultados era que, que Verados ganara esa y ganó, ¿no? Y ya el último torneo, el torneo más reciente, pues calificó gracias a que Tabasco, eh, Pumas Tabasco, eh, descendió, bueno, no descendió, quedó en último lugar de la porcentual, lo cual lo inhabilitó para jugar liguilla, le dio un, un, un empujón, terminó en lugar número 11, con la misma cantidad de puntos. Una, una cantidad paupérrima de puntos, una cantidad de victorias, creo que rondaba los 3 puntos y así les fue normal. Esperemos que este torneo sea un poquito mejor. Hay más, más fechas, vamos a ver cómo lo Bueno, por de pronto, resultados en la liga de expansión. Insisto que esto está muy tentador para hacer un chiste barato: eh, Coyotes de Tlaxcala empata con Dorados 1-1. Ya decíamos del Mérida. Uno, dos con Celeste, eso le dio todos los resultados. Cimarrones con Tapatío 0 por 0. Tampico Madero le pega a Leones Negros, dos, dos eh, franquicias históricas en el Balompi Mexicano. Tampico Madero dos veces subcampeón, Leones Negros tres veces subcampeón. Eh, pero bueno, eh, Raya 2, expansión, el, el, el equipo filial de Rayados. Ya no somos precisamente, precisamente por eso se fueron todos. Porque ya no somos el equipo filial de Rayados como lo éramos hasta la temporada pasada. Donde gracias a Luis Miguel Salvador llegaron todos los, los, los desechos de, de Rayados. Ahora ya tiene donde mandar sus desechos. Ya tiene su propio caño que se llama Rayados Expansión. Y que fue derrotado en su casa por Cancún FC que ya no tiene el Chaco. Ahora tiene Federico Vilar, otro histórico. Morelia, eh, campeón de... de de la, la temporada pasada, dos, con, dos por dos con Mineros, Pumas-Tabasco, que no debería estar acá, pero bueno, ahí está ya, otra filial, empata con Alebrijes de Oaxaca, Atlante y Correcaminos, pospusieron pues su partido hasta el, eh, perdón, ellos completan la, la jornada, eh, esta es la primera jornada, no se ha completado, eh, extraño, empieza en martes y luego termina en, es un relajo en el momento, al momento de grabar esto se está jugando, perdón, el Pumas-Tabasco contra Alebrijes y el domingo Atlantec va contra Correcaminos. Jornada número 2 comienza el martes digo, no como una jornada termina el domingo comienza el martes, no lo, solo, es, solo, es para tapar huecos de televisión definitivamente Celaya contra Tampico Madero Celaya igual, ya fue subcampeón en el máximo circuito, eh Alebrijes va contra Cimarrones de Sonora, Dorados contra Morelia el martes igual a las 9, Mineros de Zacatecas contra Leones Negros el miércoles y al miércoles a las 5, Mérida repite decíamos <coughs> como local contra Tlaxcala, contra los coyotes de Tlaxcala a las, a las 7 de la noche <coughs> por la cuestión del horario restringido en nuestra bella Mérida y en su bello Yucatán y Correcaminos Enfrenta el miércoles igual a Tepatitlán de Morelos Un equipo, el campeón de campeones, ni más ni menos Señoras y señores, el Tepa El Tapatío y Pumas, duelo de filiales, duelo de maletas Jueves a las 7 Y Atlante contra Raya 2 eh, Soy muy sarcástico con lo de Raya 2 porque se, de, literal lo escriben Raya y un número 2 Estoy comiendo mis cacahuates mientras les cuento esto Así que por eso se mató al el cacahuate No tengo en la mano mi, mi, mi pexi Órale, mi cuate quiero pexi Se acordarán de ese comercial muy famoso del, del, del ahora gobernador De Morelos Bueno, terminamos Liga de Expansión Insisto, yo lo voy a decir Voy a seguir diciéndole Liga de Ascenso Porque eso de la expansión Pues a algunos se les da, a otros no se les da Y pues ya cada, la expansión de cada quien Pues ya es pedo de cada quien, ¿no? En fin nos toca, nos toca, mis queridos Yucas, ya, ya vieron los mejores goles ya, Algunos son buenos La verdad es que a veces en, en la Liga de Expansión Tenemos unos golazos tremendos ¿eh? Eh, me, me da mucho gusto Ojalá se dieran acá en Mérida Pero bueno, no se dan acá en Mérida Pasamos a la Liga, de, de, a la Liga MX que, de, que, de, que Con toda la efervescencia que tenemos De los torneos internacionales Tuvimos eh, la Copa América Tuvimos la Copa La Copa de Europa La Eurocopa eh, inmediatamente después la copa de, de corcholata eh, porque de oro pues la verdad es que no tenía nada eh, y, y los Juegos Olímpicos que la verdad es que los Juegos Olímpicos están más emocionantes que, que que la copa oro y eh, y, y realmente nos, nos, nos diluyó mucho la, el arranque tanto de la liga femenil como de la liga varonil de, de la liga, de la primera división vamos a hablar rápidamente de la liga varonil y ahora nos concentramos en las ligas femeniles no también hablaremos de, de juegos olímpicos a nivel femenil donde hubo sorpresas al principio donde ya, y, y ya hubo una sorpresa muy muy grande eh, confirmada no no sorpresa porque realmente es que ya ese nivel eh, con esos equipos es muy complicado no eh, ya hablaremos de ello. Bueno, el jueves arrancaba la fabulosa Liga MX con un hombre grita, no sé qué. La verdad es que es obviamente en referencia a que ya no puedes gritar, puto, el que no brinque que no salte, por cierto. Eh, pero ya no puedes gritar. Eh, entiendo todo lo que me quieran decir, que, que, que es un grito homofóbico. Que es un, eh, pero bueno, sabemos que en el contexto mexicano realmente... Eh, 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 bueno, no voy a entrar en detalles de, de, de a qué le llamamos puto, a quién le llamamos puto. Pero bueno, si para la FIFA es un grito homofóbico, ya nos lo prohibieron una chingada. Pues vamos a dejar de hacerlo, ya estuvo, nos va a, nos va a costar muy caro. Podemos gritar otra cosa, como, no sé, este, no sé, como, ¡Juanga! O, ¡Juanga! A mí me preocupa mucho, y se los voy a contar rápidamente. Eh, ¿Por qué? Porque nuestra, nuestro nuestras porras y, y quería hacer un, un, un este y de hecho lo, 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 lo voy a ampliar en algún en, en otro capítulo de este podcast nuestras nuestras porras están llenas de, de insultos y, y como bien les digo no no es que llamemos homosexual propiamente al al, al, al otro al otro equipo simplemente lo llamamos puto y, y para nosotros puto no es cabalmente un homosexual, vaya, para eso tenemos otras otras palabras como marica, como mariposón como choto, como joto, pero no puto, vaya, eh, entonces, este, y ahorita, boom, 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 me bajan todo mi video YouTube, ¿no? Y Facebook y todas las plataformas, este, eh, bueno, el caso es que, pues, se acordarán la otra la otra porra que, que a ver si no, no la quitan, la de eh, Fulanito Equipo no tiene marido, Fulanito Equipo no tiene eh, esposa, lo que sí tiene es un hijo puto que se viste de, y hacemos referencia al color de del de, 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 de contrario, ¿no? Haz de cuenta que, por ejemplo, chivas, ¿no? Eh, las chivas no tienen eh, marido, las chivas no tienen no sé qué. Pero lo que sí tienen Es un hijo puto que se viste de amarillo eh, Algo así, ¿no? La verdad es que no me acuerdo muy bien de la, de la porra ya hace mucho tiempo que no voy al estadio Y así es Y, y, y la otra Y ya, ya sabemos el clásico de árbitro Tarararara y, 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 y puto el que no brinque en el tablón y el, el que no brinque es un puto maricon Y todos nos volvemos locos Y, y, y lo voy a desmenuzar y, 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 y se los voy a contar ¿no? Bueno, el caso es que el caso es que quieren cambiar el nombre de la de la, de la. de la. de la. esta, de la liga. y le ponen un nombre todo estúpido, ¿no? La verdad es que, eh, que le duele haber puesto el nombre. otro nombre, vaya. En fin. Eh, ese no. la verdad es que no, no somos. censores eh, de, de, de las buenas costumbres, pero bueno, allá. Bueno, el jueves empieza este maravilloso torneo. con el maravilloso equipo América. y boom, que se topa con Pared. se topa con Querétaro, que le hace un muy buen juego. Eh, el equipo de este no ya no sé quién trae al Querétaro, lo voy a revisar, lo prometo. Eh, y se topa con Pared y, ¡pum!, el América de eh, ese América fabuloso del que todos hablan, empata con el Querétaro. ¿Y qué creen? De repente empiezan a proliferar los memes. Por supuesto, nadie podía dejar pasar por alto que el América empatara con Querétaro. Nadie podía dejar pasar ese tropiezo del América. Porque el América tiene que salir a golear a huevo no importa con quién aún sea el Real Madrid tiene que ser el de golear y le empató a cero con el Querétaro El equipo de Santiago Solari El equipo, no importa que Henry, que no esté Henry Martín, no importa que Viñas todavía no esté en su, en su mejor forma No importa que, que todavía Se estén acoplando los refuerzos, no importa No importa, en América a huevo Tenía que salir a golear, y no sale a golear, no golea ¿Y qué pasa? Pues meme por aquí Meme por allá, meme por, por un lado Y todos los los, los antes dan ese gusto no eh, y, y por antes Me refiero por supuesto a, a todos los que le van A Pumas, a todos los que van le van a, a este a Chivas, por supuesto y a todos los que van la Cruz Azul y qué pasa, que de repente al día al día siguiente, no, perdón, al día siguiente les cuento que Necaxa es goleado por Santos 3-0 eh, y luego Juárez empieza el proyecto de, de, del Tuca muy mal, empieza con una derrota en casa, 3 por 1 con Toluca, un, un irónicamente un ex equipo del Tuca eh, este... A quien, a quien tuvo eh, mucho tiempo eh, eh, el, el equipo, eh, perdón, el, el, el brasileño estuvo en Toluca, si se acordarán. Bueno, luego el, el sábado llega Pachuca y se golea 4-0 al, al, al León. ¿Y, qué? y ahí viene lo chistoso: después de la carretada de memes, Tararán, Guadalajara en casa, pierde con San Luis, sí, con San Luis. El equipo que no le ganó absolutamente a nadie el torneo pasado. El equipo que se hizo acreedor a la multa enorme para no descender. El equipo que parecía que se convertía en club de cuervos y al final dijeron que en él, dijeron que sigue siendo Atlético porque el Atlético de Madrid fue campeón en España y, y quiere seguir teniendo su juguetito en México. Y venga, venga para acá. Primer balde de agua fría para los Andes. Luego, el domingo, los Pumas en casa. Con el Atlas 0 por 0. No le meten gol a nadie y los Pumas. Cuatro partidos. Sí, desde el, contando por supuesto el, desde el torneo pasado. En el cual Pumas no anota ni un gol. Se fue Carlos González, lo recordaremos que anotó. Ahorita lo vamos a ver. Se está Diney, está de vez en cuando, se fue Bigón. Eh, se fue Mayorga, o sea se fueron muchos, muchas piezas importantes de Pumas y Pumas no es una, ni una caricatura de aquel equipo que hizo la hombrada para la Cruz Azul dos máximos en hace do, dos torneos en semifinales contra Cruz Azul Monterrey y Puebla, buen partido un poquito trabado, un poquito sucio eh, se, se definió en el último los últimos dos minutos Cuando Monterrey anota en el 88 y Parecía que se llevaba el triunfo Parecía que era empezaba el Vasco Aguirre Con un con un triunfo este torneo Pero Puebla dijo Nel, Nel, Nel Y lo peor es que dijo Nel, Nel, Nel Puedo sin Santi, sin Santigol Porque Santigol se fue a León Y venga, en el 90 les empatan Luego Tijuana eh, Tijuana es una es una incógnita muy cabrona La verdad, eh, pobres de nuestros Nuestros, este, nuestros yucatecos que, que, que están allá que por cierto vamos a hacer un recuento de yucatecos en primera y este pero este pobre de nuestros yucatecos porque no sabemos qué, qué vaya qué vaya a suceder es un equipo muy muy gitano eh, de repente sí es, 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 es bueno de repente es muy malo y ahorita perdió en casa con tigres eh, con los, los piojo tigres el inicio de la, de la era de el eh, Miguel Herrera como técnico de los Tigres el inicio de la, del primer partido post, eh, post Tucaferretti de, 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 de Tigres y bueno ahí este ahí ahí quedaron la verdad es que eh, 2-1 eh, Carlitos González este lo, lo resuelve eh y Bigón precisamente Carlitos este, González y Bigón dos expumas que, que que anotaron ¿Qué falta le hicieron esos esos este goles de Pumas? no Brian Angulo fue el anotador de, de este del partido perdón de de. ay, se me fue el rollo de Tijuana, de... De... De deme, déme de el, el, el angulo? exactamente, el que jugaba en Venados, efectivamente, él eh... anotó el tanto de el... De, la... el de la perrada. Bien, bueno, y entonces también llegó lo que tenía que llegar. Cruz Azul, Mazatlán la... Cruz Azul con muchísimas bajas después de la burla. Mazatlán le da un repaso Porque la verdad es que le da un repaso Y ni el debut del joven Gudiño, que ya no es joven, tiene 26 años del el Yucateco Gudiño De que debuta en primera Ni siquiera eso Salvó a la pobre A la pobre máquina Campeonitis, no es campeonitis propiamente Porque pues teníamos que Que, este, que analizarlo desde, desde un punto Desde un punto clave en el cual este nos damos cuenta que no es este no no, no es porque jugara mal sino porque sino porque simplemente pues, tenía muchas bajas y pues es difícil difícil comenzar de esa forma la verdad es que eh, ahora sí que se, ha, se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo Y bueno, rápidamente, eh, después de todo esto, eh, los yucatecos en primera. Obviamente, tenemos que mencionar eh, de, el debut de Gudiño, quien jugó los 90 minutos en la portería del Cruz Azul. Por fin se acabaron las burlas de este programa hacia Gudiño. Andrés Gudiño debuta. Eh, y es raro tener un portero, un portero en primera y un portero en, en segunda, en convenados pero pues sí, ahora sí, dos yucatecos definiendo diferentes arcos ar, en, en diferentes equipos ¿no? mientras eh, los otros yucatecos que jugaron fue Marcel Ruiz ya recu parece que recupera la titularidad eh, ya le ya le está llenando el ojo a, a Guede eh, y Marcel Ruiz jugó 60 minutos en la media cancha de 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 de, de, ah, de, de Xolos, como volar un volante por derecha, y pues siento que se desprecia un poquito, pero bueno, eh, es muy ofensivo en ese sentido Tijuana y juega con tres delanteros, <coughs> con Manotas, y con Fidel Martínez, también el, 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 el ecuatoriano, ¿no? Y, y Eric Castillo, este, este, creo que es igual ecuatoriano, este, este chico. Al, eh, en cuanto a los yucatecos, pues también eh, Miguel en entró el 72, precisamente por, mon, por manotas, ya que, ya que el partido estaba prácticamente, bueno, por, por buscar la, el empate desesperadamente, ¿no? Eh, ver, si se nos va algún otro yucateco, yo creo que ya, que, que ya no, son los, los tres yucatecos que tenemos, más Henry Martín que es el, el cuarto, pero pues Henry está en, en los Olímpicos, de lo cual vamos a hablar ahorita en unos, en unos minutos, en unos instantes. Después de que hablemos de la copa de corcholata. Bueno. Eh, pausa para que alguno de nuestros patrocinadores que no tenemos. Inserte su publicidad. Acá. ¿Por qué tengo que decir que no tenemos? ¿Por qué no tenemos? Sí tenemos, sí tenemos patrocinadores. Tenemos a Creaciones Victoria. Tenemos a, a Restaurant Colonos. Tenemos a Ixi. Tenemos a Delicias Noemí. La verdad es que. Patrocinadores ¿no? Que no paguen, pues es otra cosa, ¿no? En fin, bueno, <coughs> eh, mis queridos Yukos, se, se, seguimos con el con el relajo este que traemos, este, este cheque larguísimo, larguísimo, la verdad es que, que, que nos queremos encontrar con ustedes y ya les platicamos todo lo que vamos a hacer a partir de, de estos días. Pero bueno, no queríamos dejar pasar esta oportunidad de hablar del fútbol, que es lo que lo que más nos apasiona. ¿no? Copa de Oro, ¿cómo, cómo, cómo le hemos tundido a la, a la selección en la Copa de Oro? no La verdad es que quería, quería esperar a, a un buen resultado eh, para poder hablar de, de Copa de Oro. Resulta que, que no, el primer partido lo, lo empatamos, luego eh, el Salvador casi nos gana... Eh, finalmente cuando hubo hay un buen partido que fue contra Honduras, pues resulta que estaban llenos de COVID y tampoco tampoco merecía la pena hablar de ello y ahora contra Canadá volvemos a caer en, en lo mismo casi nos gana Canadá un penal que, que no, voy a, no, no voy a juzgar ninguno de los dos penales ¿no? pero pero bueno, ganamos con penales luego al final Héctor Herrera eh, en, en, en los últimos segundos anota de zurda el 2 por uno y los pobres ahora sí como en el béisbol dejamos tendidos en el, en el terreno de juego a los a los canadienses eh, canadá nos había ganado en softball, en béisbol y en todo en las olimpiadas y pues ahorita ya los, los les ganamos en lo que en lo que tenemos a la mano, ¿no? La verdad es que es algo muy padre, pero pues bueno, la final La final será contra Estados Unidos Así súper, 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 súper programada Creo que la habían programado desde hace como 5 años Que llegara a México de Estados Unidos Un equipo C de Estados Unidos La verdad es que lleno de jóvenes Lleno de jóvenes de su, de su liga local Que no es muy buena La MLS por más que digamos es, eh, No es buena Y pues seguimos sin, sin saber si realmente La MLS eh, tiene un, un nivel eh, bárbaro, ¿no? ¿Qué, qué sucedió? Eh, México, decíamos, empató, luego, luego gana y luego eh, le gana a, a empata con equipos débiles y siembra muchas dudas. Al final las despeja en un primer tiempo bárbaro contra Honduras, un Honduras muy, muy diezmado, pero... Eh, vuelven a, a entrar otra vez esas dudas, vuelven a sembrarse esas dudas al ver el partido contra, contra Canadá Un equipo que tiene una generación igual increíble de jugadores con 7, eh, 8 en Europa eh, Cavalini, que jugó en Puebla, que era uno de los motores de Puebla eh, Eustaquio que es un portugués canadiense que, que llegó como una una de esas adquisiciones raras a Cruz Azul y para variar como todo lo que lo que tocaba la máquina antes de, de Juan Reynoso no funcionó y ahora juega para Canadá y gracias de, eh, leía en creo que en ESPN que fue gracias a que a que Cruz Azul se desentendió del jugador en una eh, el jugador llega eh, este Eustaquio. Llega a Cruz Azul, debuta, se lastima eh, Lo hacen de menos Porque era una lesión grave El jugador dice, bueno, pues me voy de aquí Porque que no me quieran, se va a Canadá Y en Canadá, eh, en las instalaciones de, de la selección nacional canadiense Lo rehabilitan Lo ayudan a rehabilitar el, y, y regresa a Europa, a su país natal Este Canadiense Y al final dice, bueno, pues gracias Canadá Yo juego contigo, porque además eh, Sí, yo creo que sí Pudo, pudo haber tenido el, el nivel para desbancar alguno de los centrales de, de Portugal en la, en la Eurocopa, pero dijo, no, no, gracias, yo voy con la lealtad, el compañerismo, y le gustó, además, de, le gustó el, 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 el estilo de vida Canadá, y va a regresar allá. Ahorita juega en el Pacos Ferreira de Portugal. Bueno, el domingo a las seis y media de la tarde es la final de la Copa de Oro. Eh, esperamos... Que salga el fútbol, esperamos que salga el, el buen estilo que, que el Tata le imprimió en los, los partidos buenos, recordemos que contra las potencias como Holanda, como eh, no me acuerdo contra quién más jugó en Europa, eh, en la gira esa, en las giras, cuando, cuando había COVID y no se podía jugar. Y, y en Estados Unidos y se jugaba re bien, que sirvieron muchísimo esas giras Ahora volver a jugar con Bermudas, con El Salvador, con el Trinidad de Tobago Y esas cosas no le hacen definitivamente nada bien a, a, a México Viene la eliminatoria, ganar la Copa de Oro no reviste nada Pero el, el, tenemos el problema, como siempre la Copa de Oro es la, la prueba más difícil para todos los entrenadores porque no se ganan absolutamente nada, es una obligación ganarla siempre, 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 siempre. Y ahora viene el hecho de que Estados Unidos manda una selección eh, muy mala, pero muy buena a la vez, porque ya llegó a la final, le ganaron a Qatar, un, Qatar, un equipo sorpresivo, que puede hacer un buen papel en su mundial, en, ya en menos de dos años. Y que esa es uno de, de los problemas. Si se pierde con Estados Unidos, las, las críticas van a... No, ver, van a llover, va a ser un diluvio de críticas. Esto, ¿no? Todos van a estar en contra del Tata, todos van a decir que, que el Tata es muy malo, que, que, que el estilo, eh, que cómo nos puede ganar una selección C de Estados Unidos. Eh, perder con Estados Unidos, además, es imperdonable en estos niveles. Ya nos ganó hace poco la, la, la eh, Nations League con un equipo igual que decían que en su momento, aunque tenía Pulisic y a toda la, la banda de europeos, decían que, que, no, que estaba muy joven. Nos ganó. Y ahora eh, el, el perder de nuevo con, con Estados Unidos va a ser catastrófico. Ya costó puestos esta, co, eh, esta Copa de Oro. Ya recordamos al Chepo de la Torre, recordamos al, al Piojo Herrera. Eh, es muy es muy difícil, realmente es un verano muy complicado para, para todos los técnicos afrontar esto. Antes, cuando menos daban pase a la Copa Confederaciones. Y era un premio que valía la pena y un riesgo que valía la pena afrontar. Pero ahora ya no da pase pero ni para el cine porque los cines están cerrados bien hablando de pase tenemos que hablar por supuesto de lo que sucede en el lejano oriente exactamente ahí en tokio ¿no? si sí, con lejano oriente no nos referimos a valladolid nos referimos a tokio eh, así que es eh, hay que hablar de la selección nacional olímpica, no le pongamos su 24 y, y, y edad y es la olímpica, la que decidió la que decidieron que vaya a las, a las olimpiadas, hay chicos de 18 años hay chicos de veinte, hay chicos de 26, etc eh, todas las elecciones son olímpicas porque están en la olimpiada, bueno en fin México, ¿cómo empezó? empezó un, un vendaval arrollando a Francia que al final de, descubrimos que Francia era una papita pero, eh, pero al ver en el papel al menos Francia era, era uno de los rivales a vencer, con el que en teoría íbamos a, a pelear el primer lugar, porque Japón estaba destinado al segundo, y, eh, y, y para ser local, y, y podía hasta quedar fuera de su propia Olimpiada de Japón. Eso pensábamos con el sorteo en enero, nos decía, eh, en, perdón, en, por ahí de marzo, fue el sorteo que nos decía, te toca Sudáfrica, te toca Francia, y te toca Japón, tú dices, le ganamos por su huevo, por supuesto a, a Sudáfrica, con un empatito que le saquemos a, a, a Francia en la inaugural, ya, ya chingamos, ya brincamos esto, y luego Japón, igual una papita, le ganamos siempre, listo, siete puntos, vámonos, segundo lugar del grupo, primer lugar en una de esas que se atonte Francia, y jálale, pues no, mis queridos yucas, porque lo que sucedió fue que Japón, con eh, Taketsi Cubo, el jugador que estuvo, el, el, ya hablamos de Cubo de de, en, esta, en esta sección, en este, en este programa. Cubo fue un jugador que estuvo toda su vida en, en, desde que lo descubrieron en Japón, en las fuerzas básicas del Barcelona. Y de repente cumple 18 años, no le renuevan su contrato. ¿Y qué hace el Real Madrid? Ah, no te quiero el Barcelona, pues vente para acá. Y con la mano en la cintura, el chico Cubo dijo que hubo, yo me voy de aquí y directo del Barcelona al Real Madrid, pero el Real Madrid lo dejó jugar seis meses, dijo estabas muy verde chavo, tienes 18 años todavía no estás para jugar acá en, la, en, las, en las top ligas te voy a mandar al Mallorca que, que es un equipo bueno pero pues como le decían a Giovanni, ¿se acuerdan? El Barcelona decía, no estás para jugar en, en, en el primer equipo, pero te quiero tener cerca, pues te mando al, al Mallorca, te mando al Villarreal, y lo mismo le hicieron a, a Takeshi Kubo, lo mandaron al Mallorca, lo mandaron al Villarreal, y ahí está despuntando el, el chico, un muy buen jugador, y bueno, de la mano de este Kubo, eh, Japón le gana 1 por 0 a Sudáfrica, y dices, órale, pues Japón trae algo, luego viene México, y es un vendaval increíble, con un Diego Laines impresionante, y con, con todo el equipo bien aceitadito, con un Henry Martín haciendo funciones de poste, eh, muy interesantes, no anotó gol, pero uh, abrió el campo, corrió, jaló a defensas, etc. Y al final, 4 por 1 a Francia, papá, 4x1, imagínate, nunca habíamos pensado que le íbamos a pasar 4 por 1 a Francia, si en el mundial de, de, de en el que le ganamos 2x0 con gol de Chicharito, eh, no pensamos tampoco ganarle y le ganamos 2 por 0 en este menos pensamos ganarle y menos 4 por 1 si más que estaba ya el Super Messier Guignac y Florent Tauban, eh, flamante contestación de los Tigres, dijimos, no, hombre, con esos refuerzos de la Liga Mexicana pues deben estar pasados de lanza, ¿no? Pero no, al final no fue así. Llega el segundo partido y ¿qué sucede? Nos toca Japón. Digo, Bueno, Japón, pues, pues vamos a jugar igual, ¿no? Y se les, se les gana, se asegura el, el segundo, el primer lugar, que nos toque un equipo flanecito, porque nos toca el, el, el equipo, el grupo de Sudáfrica, perdón, de Nueva Zelanda y de Corea del Sur. Eh, pues bueno... ¿Y qué pasa? 10 minutos y de verdad, como el privado de un table, en 10 minutos se encueraron a México y listo. Eso fue todo lo que duró. 10 minutos, papá. En 10 minutos ya tenías encima un gol de Takeshi Kubo, un pe otro, un nuevo penal del Cachorro Montes porque hizo uno en, en, en contra Francia. Y de ahí ya no se pudo recuperar México. Lo intentó pero solo le alcanzó para anotar un, un golecito más, se, se acercaron aquí de allá, pero Japón resultó ser mucha pieza, ¿no? y ahí dijimos, oye, ¿qué está pasando? Luego nos enteramos que Francia le gana a Sudáfrica 4 por 3, un juego de volteretas, y dijimos, oye, que qué? Francia no trajo defensas, le mete 4 México, le mete 4... 4-3 Sudáfrica. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pero bueno, no este. Bueno, dijimos: va, Vamos a, a buscar la calificación contra Sudáfrica. Y efectivamente renació otra vez el buen juego. Sorprende a todos el Jimmy, el Jimmy Lozano. Porque saca a Diego Laines y mete eh, a este, Antuna, quien ya ha tenido bueno, ambos este, han tenido mucha experiencia con este con selecciones mayores, ¿no? Pero dice cree, cree que, le, que le va a resolver más los problemas Antuna con su experiencia. Dice, "Ah, bueno, este pues, pues vamos a ver qué pasa." toda la crítica enseguida desde que da el desde que da el eh, los este, las alineaciones le empiezan a llover y al final el tiempo le dio la razón porque Antuna partidazo se combina muy bien con Henry con Alexis Vega arriba hacen un tridente de miedo a, anotan entre ellos dos eh, dos de los tres goles al final Luis Romo le pone un pase a Henry espectacular. La única que ha tenido clara, Henry, de todo el torneo. Pero la metió el Yucateco. Primer Yucateco, si no estoy mal. Que anota en un torneo grande, ya sea eh, mundial o ya sea olimpiadas. Así que hay que, hay que aplaudirlo, ¿no? Eh, con eso. Pues ya no dependíamos de nadie Nos valía lo que le pasaba lo que le pasara a Francia Nos valía lo que le pasara a Takeshi Que lo único que sí Pues es que obviamente no, era, no iba a ser lo mismo Enfrentar A Al grupo de Rumania, Nueva Zelanda y Honduras Incluso eh, Podría ser que saliera de Honduras el, 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 el Nuestro rival que ya lo conocíamos A que Fuera Corea del Sur y por eso aspirábamos al primer lugar. Pero, ¿qué creen? En una de esas, Japón le anota nada más ni nada menos que cuatro goles a Francia. Y entonces, lo que, lo que pensamos es que, hombre, si Japón le puede meter también cuatro goles a Francia, entonces, realmente lo que hicimos nosotros no fue nada. En fin, ahora nos toca Corea del Sur. Eh, probablemente cuando estés viendo y escuchando esto, eh, ya, esté, ya, ya, ya haya pasado incluso el partido Porque es sábado a las 6 de la mañana Y probablemente no vayas a ver esto Hoy viernes que lo estamos subiendo Pero bueno, si lo ves hoy viernes Mañana, sábado, vale la pena eh, el, el, la desmañanada Compra tu cochinita ¿no? Y prepárate a ver el partido Porque va a estar muy bueno Corea del Sur es un equipo muy, muy interesante y que, y que tiene Siempre en límite de edad Tiene mucha proyección ¿no? Bueno damos un, un rápido repaso al torneo olímpico de, de hombres y ahorita pasamos al de, al de mujeres ya para acabar con este extenso eh, primer programa de regreso y bueno España y Argentina empatan a uno y Argentina queda fuera Australia y Egipto Australia le gana a Egipto 2 por 0 y Egipto califica Rumania y Nueva Zelanda empatan a cero y Nueva Zelanda califica Corea le mete 6-0 a Honduras. Nosotros le ganamos apenas, a duras penas, 1-0 en el premundial. De ahí podemos tener un referente. Y República de Corea califica sin problemas. Arabia Saudita pierde 3-1 con Brasil. Y Brasil con un gran Richard Lidson que no hizo nada en la final de la Copa América. Pero eh, en, este, en este en este, torneo anda desatado el, el, el Richard Lidsson. Y bueno, pues después de Brasil, ahí nos quedamos en resultados. Richard Dixon, por cierto, tiene 5 cinco, cinco, este, cinco goles. Más <ríe> el doble o el triple de los que metió en la Copa América. Y bueno, eh, Alemania y Ivory, o sea, Corts de Marfil empataron a uno y Alemania eliminado qué triste no la verdad es que qué triste así los grupos quedan en Japón México en primer lugar Japón en primer lugar México en segundo con una y 6 puntos Francia en 3, Sudáfrica con uno en el grupo 1 en el grupo B que es donde nos cruzamos Corea seis puntos perdió bueno lo, lo, lo interesante de Corea es que perdió ¿eh? o sea así que tampoco es que pues, sean invencibles Nueva Zelanda con cuatro puntos, increíble. Por diferencia de goles, se chinga Rumania. Y Honduras pasa al olvido. España, cinco puntos. Egipto, cuatro puntos. Se echó a Argentina, por diferencia de tan, de Tantador. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? El grupo de Brasil quedó... La selección amazónica quedó con 7 puntos. Eh, Costa Marfil con 5. Alemania con 4. Un nuevo fracaso para la selección alemana. Se acumulan los fracasos para Alemania después del de Mundial. Después de la mala Eurocopa que tuvo. Y ahora esta... Eran los subcampeones olímpicos. Precisamente habían perdido la final contra Brasil hace 4 años. Y ahora no pudieron pasar de la primera. De la primera fase ¿Qué, qué sigue en este En este torneo cómo se juegan los cuartos de final ya decíamos mañana a las 6 de la mañana Bueno empezamos a las 6 de la mañana Con no es cierto Empezamos a las 3 de la mañana Para el que, que, que quiera ver buen fútbol Con el España Costa de Marfil Luego a las 4 Dan el, el arranque para el Japón Contra Nueva Zelanda eh, A las 5 En Saitama Van a jugar Brasil contra Egipto y a las 6 en Yokohama, donde juega el Yokohama Marinos, un equipo muy famoso de, de Japón, México contra Corea. Que bueno que, que pusieron así más o menos medio más o menos los grupos, digo los horarios, para que así podamos ir por la cochinita tranquilamente. ¿Qué pasa si gana México? Bueno, iría contra el ganador de Brasil contra Egipto en una semifinal donde pues obviamente ya, ya entra en el grupo de lo, de, del rango de las medallas es decir, pierde la semifinal pero puede jugar la medalla de bronce contra el otro perdedor <coughs> ay perdón, se me atragó el cacahuate otra vez o si gana la semifinal a cualquiera de estos dos individuos, a Brasil o a Egipto pues jugaría la final oh, y aseguraría por supuesto eh... Una, una medalla, ya sea plata eh, si perdiera, oro si ganara. La semifinal se jugaría el 3 de agosto, que es martes, si no estoy mal, a las 6 de la mañana. Eh, sí, a las 6 de la mañana. Eh, estoy viendo cómo, la verdad es que como no es muy, muy Muy claro este asunto, pero bueno, ya sea a las 6 o a las 3 de la mañana, la verdad es que, y luego el sábado 6 de agosto, a las 6 de la mañana, y el domingo... 7 de agosto a las 6 y media se jugaría la final. Ahora vamos a ver rápidamente la, el desarrollo de las mujeres. Que si no van a decir que somos muy machistas y que no. Y que no vemos el fútbol femenil. La verdad es que a mí me encanta el fútbol femenil, pero bueno, ya ven que luego no. Eh, ha habido sorpresas. Vamos a. A, a destacar algunas desde el principio del, del torneo eh, Hubo hubo sorpresa De entrada eh, Suecia ya veremos Le ganó a, a Estados Unidos Que es una de los De los este De los equipos claves Y, y por supuesto que De los super favoritos Suecia también eh, es una potencia y como decíamos hace ratito pues eh, ya en este momento cualquier cualquier este a este nivel es muy complicado que se dé una una sorpresa no la verdad bueno repasamos las últimos los grupos cómo quedaron ya, ya más allá de los de los resultados sorpresa en el en el grupo en el primer grupo Gran Bretaña le eh, pasa sobre Canadá y sobre Japón Chile queda en el último lugar. Eh, en el grupo F, Holanda, que ya se convirtió en una potencia en, en este aspecto, pasa sobre Brasil y, y Zambia le metió como... Pasa sobre Brasil realmente porque le mete 13 goles a Zambia en un, en un partido. El, el, la decepción es China. China se había caracterizado por ser un, un equipo muy interesante en, en mujeres y eh, definitivamente eh, quedó en el último lugar de su grupo. Con todo y que, y que, y que a, a Zambia le metieron le metieron 13, ¿no? Eh, Japón no quedó eliminado, por lo que veo, te, te vamos a corroborarlo. ¿Por qué? Porque pasan los mejores terceros lugar, lugares. Suecia le ganó a Estados Unidos y, y Australia también quedaron empatados. La diferencia de goles hace que Estados Unidos quede en segundo lugar. Nueva Zelanda eh, luchó, pero no, no no pudo al final de cuentas, ¿no? Lo, los cuartos de final... ¿Cómo quedan los cuartos de final? Eh, bueno... Eh, los cuartos de final se jugaron... Hoy, muy temprano... Muy temprano por la mañana... Eh, hoy viernes... Y Holanda... Se enfrentaba a Estados Unidos... Decíamos que Holanda era una competencia una emergente... Con la, con de las mejores jugadoras que del mundo... Sin embargo, en Estados Unidos, Estados Unidos empató... Le empató 2 a 2 y en penales las gringas sacan toda la experiencia y se llevaron el triunfo Suecia hecha en Saitama, hecha al, al, al equipo anfitrión, Japón que ya fue campeón del mundo, las japonesas ya fueron campeonas del mundo les faltaba esta medalla que, que anhelaban tener esa doble medalla tanto en hombres como en mujeres en fútbol, desafortunadamente no se les da la sorpresa de la, 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 la Australia que aunque tiene buenas jugadoras, pues todavía no no, ha, no había dado ese salto de calidad y se echa a la Gran Bretaña, que como les habíamos comentado, había quedado por encima incluso de, de Canadá, eh, que Canadá ya es una potencia en este, en este nivel ¿no? de mujeres, por algo México no está acá, si se pregunta por qué México no está en los Juegos Olímpicos en fútbol de mujeres, es porque tenemos enfrente a Canadá y Estados Unidos. Que son el 1 y el 2 en el ranking mundial. Y es imposible. Casi imposible ganarles. Y tan es así que Canadá. Se echó a Brasil. También en penales. Las dos norteamericanas. Salen adelante en penales. Después un 0-0 eh, muy movido. En el cual las porteras. Eh, fueron eh, la, las heroínas. Al final. Canadá tiene mejor puntería. Y se lleva el el pase a las semifinales y a la búsqueda de las medallas ya ya como les decíamos, misma situación de México en este momento Australia contra Suecia el 2 de agosto eh, a las 6 de la mañana y Estados Unidos contra Canadá o oh, wow, duelazo esto garantiza que una norteamericana esté en la final y que una norteamericana sea la que le plante cara seguramente a Suecia sería una sorpresa eh, como que les explicaría como que eh, no sé, en, en un aspecto como que Honduras, más o menos, eh, le ganara a Alemania en una ronda de eliminatoria directa, en un Mundial de Hombres. Para que, para que quede claro el nivel de, los, de las suecas. Eh, son el número 3 del, de, del mundo, si no, estoy, si no estoy mal. Y, este y eh, de hecho, vamos a, a checar el, el, el ranking Coca-Cola. El ranking Coca-Cola, pero yo quiero checar el ranking Coca-Cola de mujeres Y me ponen el ranking Coca-Cola de hombres Donde sabemos que Bélgica es el número uno A pesar de, por la constancia de sus jugadores No no, no tanto porque, por el fútbol que despliegan Bueno, ahí tenemos el, el, el ranking Coca-Cola FIFA eh, Nos tiene a Alemania como número uno Bueno, ha variado mucho desde la última vez que lo revisé Alemania, que no está en los olímpicos Francia, que no está en los olímpicos, son dos y tres Holanda, lo que les decíamos, es número 4 ya del mundo en, en mujeres. Suecia es número 5. Inglaterra, acá, acá pasa algo chistoso porque recordemos que Reino Unido son Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte. Entonces esos tres compiten bajo una misma bandera, pero Inglaterra como país está en el número 6. Brasil es el número 7. O el 8 es Canadá. Australia ya es el número 9. Eso igual eh, una, un, una gran sorpresa en las australianas. De verdad es que son sorprendentes, una islita de de mil personas y cuatro mil aborígenes y destacan en todo en natación en, en todo destacan los australianos después japón como bien decíamos japón es el número 10 cierra la lista de los que compitieron corea no estuvo en corea corea del, del norte españa noruega italia china es el número 15 por eso les decía de la gran sorpresa eh, dinamarca Islandia, Corea del, Corea del Sur, Bélgica, Suiza, Austria, Nueva Zelanda Está bien ubicada en el lugar 22 eh, La verdad es que quiero ver dónde estamos nosotros eh, Los mexicanos, Colombia, México es el lugar 28 De esta lista ranking Coca-Cola Subió, eh, perdió tres lugares respecto al, al, al lugar Sí, interesante, por encima de Argentina, por encima de Chile Que Chile sí estuvo en los Olímpicos Nigeria, Serbia, Rumania, Uzbekistán y así nos podemos ir Y pero pues para ya no alargarnos más de lo, de lo debido Y ya después de esta gran plática de casi una hora Les recordamos que vamos a tener una serie de, de programas Toda la semana de lunes a... a intentaremos hacerlos a los domingos Con entrevistas, con los resultados con Nfl vamos en cuestión de deportes vamos a tener el vamos a seguir el fútbol vamos a tener Avenados, vamos a tener la liga mx vamos a tener el seguimiento a, a los jugadores de yucatecos en, en primera las ligas internacionales un poquito un poquito menos, la Champions League por supuesto, las eliminatorias, México, todo lo que viene para este calendario en cuestión de, de otros deportes, pues seguiremos a la NFL, hablaremos un poquito, a ver si nos da chance en la semana del draft de la NBA que estuvo, estuvo bastante interesante, el béisbol por supuesto, el béisbol con los leones que no le ganan, pero ni a los reyes de Tizimín, eh... Eh, la liga la, las grandes ligas la, la, son los de los mexicanos en grandes ligas y en fin todo lo que tenemos de deportes y en otros programas pues tendremos eh, música tendremos eh, los nuestros acostumbrados rankings de, de la taquilla mexicana la taquilla gringa los estrenos que, que en este regreso al, a, lo, a los cines que, que escoger para no llegar y, y amargar tu experiencia de por sí, eh, ya no vamos al cine como, ya no, estamos yendo al cine como antes, y de repente llegar y ver una porquería de película, pues como que no. Entonces, les trataremos de ayudar, tenemos nuestros versos, tendremos nuestros versos igual de Mamá quiero ser un rockstar, eso no cambia, y también los esports que, que, que seguimos cubriendo. Ya, ya en el, el Midsummer de, de LOL, bien, ya nos estamos empez, empezando a preparar para los mundiales de World Warcraft, de, de Fortnite y todas las, las tendencias tecnológicas. Por supuesto, también hablaremos, eh, esperemos que regrese con nosotros Felipe Guerrero para hablar de cómics y en su gustada sección, el Rincón del Chavo Ruco, donde hablaremos de cómics, donde hablaremos de tecnología, donde hablaremos de todo eso que a la gente de entre 30 y 40 años que puede pagarse un, un cómic de 100 pesos sin remordimiento, podemos platicar. Y bueno, ahí les iremos, hablaremos de política, hablaremos de, de muchas cosas. La verdad es que eh, pinta bien, síganos en Yucas, en todas nuestras redes sociales, en todos nuestros sitios, en todos nuestros espacios. Y si les gusta esto, compártanlo. Eh, recuerden que estamos en formato de podcast en, en todas las principales podcasteras de, del mundo, en Spotify, en Apple, en Anchor, eh, en todas las en las redes sociales, estamos en Instagram, ahí, ahí le pueden picar al link para, para ir a, a, a nuestros podcasts contenidos, estamos en YouTube como Mercado Yucas, como Yucas Yucas, doble para que no se les pierda Yucas, Yucas, búsquenos donde, con todo el contenido del, del, eh, de todo lo que hacemos día a día y pues me da mucho gusto que nos hayas escuchado hasta el final, en este nuestro regreso, un gran regreso de una hora de, de duración, pero era necesario, agradecemos a nuestros patrocinadores por supuesto ya los vieron, los que vieron el video ya los vieron a lo largo de y los que escucharon el podcast, pues se salvaron. Por eso es podcast, porque no tiene comerciales. Nos vemos hasta el siguiente episodio de este su querido y afamado programa, El Check.